0: Dann lass uns, ich habe jetzt hier mal so fünf Personas mitgebracht, so Unternehmertypen <lacht> <Ja>. <lacht> mit bestimmten Geschäftsmodellen jeweils und die können wir einfach nochmal fix durchgehen und du haust einfach mal raus, was da jeweils so die Gedanken sind, die dir dazu kommen, Thema Auswanderung und Steuern und wie du es jetzt an deren Stelle am ehesten angehen würdest, das Thema. Also wenn ich jetzt als, ein solche, als eine solche Persona mit dem Thema Auswandern ähm, spiele, was wären so die ersten Schritte, die ich gehen sollte und was ich checken sollte, ja? <lacht>
1: okay, ja. So,
0: Person 1 passt ganz gut hier zu unserer Frage im Chat, nämlich Person 1 wäre einfach ein, ein Freelancer mit wechselnden Kunden, vor allen Dingen so auf, auf Tagessatzbasis. Ich denke da zum Beispiel an so Leute wie, wie selbstständige Softwareprogrammierer oder Designer oder sowas in die Richtung. So, und der überlegt sich jetzt, ich habe jetzt hier vielleicht ein gut laufendes Business, verdient auch gut. Ich meine, gute Softwareentwickler haben einen Tagessatz von 1.000 Euro als, als Freelancer oder noch mehr. Und der überlegt sich jetzt, ins Ausland zu verziehen, nachdem er jetzt vielleicht schon zehn Jahre als Freelancer-Software gearbeitet hat. Was gibt es da zu beachten?
1: Genau, also ich würde da jetzt nochmal zwei Parameter ergänzen. Wir nehmen an, es also ist ein Einzelunternehmer und er macht halt so seine 120K im Jahr. Mhm, Für den cool. ist es relativ leicht. Also der ist eben dieses Fall Einzelunternehmer, der kann dann, der also wir haben die Frage, die wichtigste Frage in dem Fall ja schon diskutiert, was dein Unternehmen wert, ich würde sagen, hier kann man gut begründen, dass es nichts wert ist, es kann durchaus Sinn machen, das noch ein bisschen zu dokumentieren, so für sich intern, weil in fünf Jahren, wenn das Finanzamt dann mal äh, nachfragt, hat man vielleicht die Idee, die man sich so als Fragen gestellt hat, nicht mehr so ganz auf dem Schirm ähm, dokumentiert ist ähm, und schaut dann eben, dass man in den für sich attraktives Land, persönlich also für mich auch immer so ein bisschen als Reihenfolge, es muss erstmal persönlich passen, das Setup, mhm. dann schauen, dass es auch ökonomisch Sinn macht, weil wenn die Kunden auf einmal sagen, sie arbeiten nicht mit einem Auslandsunternehmen zusammen, ist auch ein Thema und ja. dann das Ganze steueroptimiert, aber wenn das alles schön zusammenpasst, ähm, sucht er sich sein schönes Land aus, wandert dahin aus, nimmt sein Einzelunternehmen mit, hat natürlich auch eine Unternehmensverlagerung, ist ganz klar, mhm. ähm, aber wenn er dokumentiert, dass hier keine Werte vorhanden sind, ist es auch eine Meldepflicht für eine grenzüberschreitende Steuergestaltung zu beachten, die sollte man auch machen, es gibt jetzt nichts zu verbergen und für den ist es dann doch noch relativ einfach, was man dann eben auch immer noch so ein bisschen beachten muss, neben dieser Dokumentation, in dieser Meldepflicht, dass man einen ganz klaren Cut hat und den dokumentiert und sagt, ich bin jetzt wirklich am 31.12.21, habe ich keine Wohnung mehr ist gekündigt zum 31.12. und ich steige am 30.12. in den Flieger, ähm, melde mich beim Einwohnermeldeamt zum 30.12. ab und bleibt dann mal ein, zwei Monate im Ausland und dann ist es absolut nachvollziehbar, dass der ausgewandert ist und in diesem anderen Land lebt und ab, ja im besten Fall, ab 22 hat er dann ein Unternehmen dort im Ausland Mhm. Ja, wenn es problematisch ist, weil das nicht so schnell zu gründen ist, dann könnte man noch drüber nachdenken, eben das deutsche Einzelunternehmen für die Abrechnungszwecke ein, zwei Monate weiterzubehalten, zu behalten, zu sagen, ja, der, die Geschäftsleitung bleibt mhm. für ein, zwei Monate noch in Deutschland, macht dann die Betriebsaufgabe Ende Februar, wenn man das lebensfähige Unternehmen im Ausland dann ab März erst hat. Das ist schon wieder Graubereich, aber in der Regel wird da Deutschland sich nicht beschweren, mehr Steuern zu bekommen und wenn das andere Land steuergünstig ist dann mhm. machen die da in der Regel auch keinen Fass auf, dass die sagen, wir wollen da das jetzt sofort besteuern. Ja, das wäre so da so der ganz grobe Plan. Wirklich schauen, okay. ganz klarer Zeitpunkt, wann die unbeschränkte Steuerpflicht beendet ist, dokumentieren, was da verlagert wird und dann eben auch schauen, dass man sauberes Setup im Ausland anstrebt und sich da nicht angreifbar macht.
0: Ja, all right. Persona 2, ein bisschen größer, Agenturinhaber mit... Zehn Mitarbeitern. Ich würde jetzt hier schon tendenziell von GmbH wahrscheinlich ausgehen. Ja, Agentur. Ich denke jetzt hier immer an so, auch wieder an so eine, so eine Designagentur von meinem, von meinem Freund Leander. Der hat da irgendwie seine Mitarbeiter in der Agentur mit dem <lacht> Büro da in Hamburg. Und äh, ja, stellen mir jetzt halt vor, er entscheidet es, auszuwandern. Worauf muss er achten?
1: Genau, also in der GmbH haben wir
0: jetzt auch schon besprochen, ist so ein
1: bisschen zwei Ebenen. Da gilt auch wieder, der erste Schritt ist die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht, klaren Cut machen. Und dann in der zweiten Ebene hat er auf jeden Fall mal Wegzugs-Besteuerung. Da muss man sich überlegen, ist diese Agentur was wert? Mhm. Und das sind so Setups, wo es oft vielleicht auch nicht ganz klar ist, ob dann Wert da ist. Also wir haben jetzt schon über Gewinn geredet. Das kann man sich anschauen, was wird da verdient in dieser Firma. Wir haben auch schon darüber geredet, wie sehr hängt es jetzt am Leander. Wenn mhm. Leander es geschafft hat, gerade bei diesen Agenturthemen, im Hintergrund zu stehen, vielleicht noch eine Management-Ebene einzuziehen, die ausschließlich mit den Kunden ähm, Kunden kommuniziert und auch Akquise macht und dann vielleicht noch mal eine Mitarbeiterebene, ähm, die sich um die Abwicklung der Aufträge kümmert. Und er gar nicht mehr so visibel ist beim Kunden und er auch gar nicht ja. so das Aushängeschild von der Agentur ist, sondern die Agentur heißt einfach ähm, schicke Webseite ähm, mhm. und sowas kann schon veräußerbar sein. Da so meine Erfahrung ja. ist so ein bisschen EBIT mal 5, ähm, was man so ein bisschen als Unternehmensbewertung aufruft, aber wenn die jetzt eine Viertelmillion Gewinn macht und der Wettbewerber sagt, boah, cool, ähm, coole Kunden, Kundenklientel, cooler Kundenstamm, vielleicht auch ongoing Betreuungs-, Wartungsverträge, das ist auch immer wertvoll. Mhm. Ein Mitarbeiter ist ja heutzutage eines der größten Assets und da kommt ja. eine größere Agentur in Hamburg mit 200 Mitarbeitern und sagt, die Brand gefällt uns, der Kundenstamm passt zu uns, die Mitarbeiter tauchen uns. Leander, wir geben dir 800.000. Also das kann mhm. durchaus schon mal sein, dass so eine Unternehmung dann schon einen Wert hat, muss aber nicht sein. Also das ist für mich mhm. jetzt so ein, so ein Individualfall, muss man dann ein bisschen genau hinschauen, aber die wichtigste Frage habe ich ja mitgegeben,
0: mhm. äh, ob
1: der Leander der Meinung ist, ob er es überhaupt ist, werthaltig verkaufen könnte. Ja. Ähm, und die zweite Frage, die er sich dann stellen muss, und das ist bei den Mitarbeitern halt jetzt wahrscheinlich schon das, ein Thema, und da sind wir auch schon, der Person 1, die wir hatten, dürfte so 60, 70 Prozent der Mandantschaft bei mir ausmachen, äh, die wirklich sagen, mhm. Ein Unternehmen in Deutschland, das wird dicht gemacht und es wird ein Unternehmen im Ausland geben. Und hier sind wir dann bei der Minderheit, so ein Drittel, die belassen ihr Unternehmen in Deutschland, weil wenn du Mitarbeiter hast, es ja. ist ganz schwierig, das mit dem Auslandsunternehmen zu machen und da kannst du dann einfach sagen, okay, die GmbH bleibt in Deutschland, aber ich gehe ins Ausland. Die Fälle sind natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, man muss dann zukünftig schauen, wie kann der ähm, im Ausland dann Geld verdienen, aber er kann Gehalt kriegen, das mhm. ist in der Regel dann aufzuteilen zwischen Deutschland und dem neuen Staat, wenn es dann im neuen Staat günstiger ist, schön. Er kann ähm, gegebenenfalls auch Rechnungen für Nicht-Geschäftsführungstätigkeiten mhm. an die Firma stellen. Stichwort Outsourcing von Routinedienstleistungen, Das ist mhm. zwar auch eine Funktionsverlagerung, aber solange da kein, keine Wertgegenstände übergehen, ist es jetzt auch unproblematisch. Und darüber quasi nicht einen Mondpreise verlangen, aber halt eine vernünftige kleine Vergütung auch in Form von Rechnungen statt Gehalt ja. stellen. Und ansonsten halt Gewinnausschüttungen. Das ist in der Regel aber das unattraktivste, weil er dann schon 30% Steuern in Deutschland ja. zahlt. Und dann ja. muss man schauen, was da noch für eine Quellensteuer on top kommt. Ja. Und da ja. dann noch der letzte wichtige Hinweis. Man muss halt sicherstellen, dass auch der Geschäftsleitung die Geschäftsführung in Deutschland verbleibt. Also er, es, das ist schon die Standardempfehlung. Es muss mindestens noch ein Geschäftsführer in Deutschland geben. Er kann es auch bleiben,
0: aber sich dann eher ein bisschen zurückhalten. Ja, all cool. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen. Total beschäftigt zu sein, dabei gestresst zu sein und gleichzeitig das Gefühl zu haben, weder produktiv noch zielorientiert zu sein. Diese Unsicherheit, welcher denn jetzt der richtige Weg für dich ganz persönlich ist. Das ist ja auch die eine Sache, die Menschen auf ihrem Sterbebett am meisten bereuen. Das Leben von anderen gelebt zu haben oder für andere, anstatt ihre eigenen Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Bei mir ging es vor einigen Jahren damit sogar so weit, dass ich Schlafstörungen, richtig mentale Probleme und körperliche Beschwerden bekommen habe. Ich bin dann auf ganz tiefe Spurensuche gegangen und habe festgestellt, mir fehlten meine persönlichen Ziele. Ganz tief in mir drin, für mich selbst, wo ich wirklich hin will, wofür ich brenne, was mich antreibt, persönlich wie beruflich. Persönliche Ziele geben Orientierung und Halt, sie sind unser Nordstern, auf den wir uns verlassen können. Wir fühlen uns mit persönlichen Zielen zufriedener, haben mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Ich habe dann angefangen, mich ausführlich damit zu beschäftigen, wie Menschen klar, produktiv und erfolgreich ihre Ziele im Leben finden und erreichen können, und zwar ohne dabei ständig unter Strom zu stehen. Wenn ich dabei eins herausgefunden habe, dann das hier. Richtiger Erfolg, Erfüllung und Motivation beruflich wie persönlich stellen sich nur dann ein, wenn man Dinge vom Ende her denkt. Das heißt, jedes Projekt, alles startet mit dem Zeichnen des Zielbildes, dem gewünschten Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Und dieses Zielbild, das bestimmt dann den Weg und die Schritte genau dorthin. Sobald du diese persönlichen Ziele abgesteckt hast, kannst du vom Zielbild alle Schritte rückwärts zum heutigen Tag gehen und erhältst eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das treibt an, das erfüllt, das motiviert jeden Tag. Ich habe dafür vor allem die ja, millionenfach genutzten Methoden One-Page-Personal-Plan, Personal-OKRs und The-One-Thing unter die Lupe genommen und dabei immer wieder festgestellt, dass diese drei Methoden für sich genommen zwar von der Idee her super sind in der täglichen Anwendung, aber leider oft ziemlich komplex. Und dann kam hier eine simple und wie ich jetzt auch im Nachhinein finde, ziemlich gute Idee. Ich habe einfach die jeweils besten Parts dieser drei Methoden genommen und zu einem ganz einfach umsetzbaren Hybridsystem für mich neu zusammengefügt. Und genau dieses System habe ich für euch in mein Online-Training. Die Zieleformel gegossen. Denn in der Zieleformel gehen wir genau die Schritte, die ich gegangen bin und jedes Jahr, jedes Quartal, jeden Monat aufs Neue gehe, gemeinsam für dich. Wir starten mit dem Finden und klaren Formulieren von deinem persönlichen Warum, deine Lebensmission sozusagen. Daraus entwickeln wir deine persönliche Fünfjahresvision. Dazu identifizieren wir deine persönlichen Werte, die dir ab sofort jeden Tag Kraft geben. Dann stecken wir dein großes persönliches Ziel für die nächsten zwölf Monate da. Daraus entstehen deine konkreten Quartals- und Monatsziele, die du dann alle vier Wochen checkst. Die Zieleformel ist mein allererstes und auch ja, kürzestes Online-Training, das ich produziert habe. Und ja, ich hatte vielleicht noch nicht die beste High-End-Aufnahmetechnik, aber die Inhalte sind bombe und so, so, so wertvoll und wichtig für jeden von uns. Ich bin mir ziemlich sicher, Du wirst das System und die Vorlagen und Anleitungen, die du darin bekommst, genauso lieben wie ich und auch für den Rest deines Lebens so oder so ähnlich nutzen. Schau dir die Zieleformel einfach mal genauer an auf machen.fm. ziele Ich freue mich, dich beim Finden und Umsetzen deiner persönlichen Ziele ein Stück begleiten zu dürfen. Machen.fm. ziele Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes dieser Folge, da kannst du einfach draufklicken. Next, da denke ich jetzt an, an unseren Laden von früher, unser Technologie-Startup, Familionet, 25 Mitarbeiter, vor allen Dingen Techies, ähm, ja, Büro in der Schanze und die meiste Zeit zwar, also die, die meiste Zeit nicht keine, keine, Gewinne, keine Gewinne, aber trotzdem eben ja Werte durch die ganze Forschung, Entwicklung, wo dann auch Investoren, für die Firmenanteile signifikante Beträge gezahlt haben, aber eben noch keine Jahresgewinne, die man sich irgendwie anschauen kann. Wie sieht es genau. da aus? Ist im Grunde der gleiche Fall wie beim Lerner, was wir jetzt gerade mhm. hatten. Wir sagen, die GmbH bleibt in
1: Deutschland mit dem deutschen Geschäftsführer. Die Bewertung ist da jetzt nochmal noch einen Tacken schwieriger, weil du hast mich nach KPIs gefragt. Wir haben auf der einen Seite eben den Gewinn und auf der anderen Seite, es geht immer um den Unternehmenswert und wenn du eben fünf Jahre lang, jedes Jahr eine halbe Mille in eine App investierst, um mhm. die zu programmieren, die muss keinen Wert haben, du kannst auch einfach nur komplett ins, in den Tunnel programmiert haben, aber die kann mhm. einen Wert haben. Ja. Ähm, Investor, also wenn du Investorenrunden hattest innerhalb der letzten zwölf Monate, ist in der Regel der Wert heranzuziehen. Ähm, ja, also da ja, vergleich es ganz gerne auch mit Amazon, die haben auch jahrelang keine Gewinne gemacht, ja. aber waren schon Millionen, Milliarden wert. Ähm, ja. Der wesentliche Unterschied bei Persona 32 ist eigentlich so ein bisschen die Herangehensweise bei der
0: Bewertung. Mhm. Genau. Okay. Dann haben wir noch, dann haben wir hier so das digitale Nomaden-Modell noch einmal als Person 4, also so ein reines Online-Business, wirklich so, ich stelle mir dann da ne, Laptop auf dem Schoß unter der Palme, so ähnlich wie du unterwegs bist <lacht> und äh, und im Prinzip reines Online-Business, nein Quatsch, das ist natürlich blöd, ist natürlich, bist du nicht, nicht so unterwegs, dass ist ja deine Kanzlei in Bonn und alles, aber Ne, halt so diese ganzen digitalen Nomaden, die wir ja auch so kennen hier aus dieser Szene. Ja, ich ähm, versuche schon ab und zu mal auch äh, mehr Blick zu haben beim Arbeiten, aber ja, sehr gut. immer also, geht's nicht. Sehr <lacht> <gut>. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann halt äh, häufig dann auch mit so einem Freelancer-Team irgendwie auf der ganzen Welt mit anderen digitalen Nomaden am Zusammenarbeiten. Die einen hängen in Thailand, die anderen in Mexiko, die dritten irgendwie auf Bali und so weiter und so fort. Und in der Regel machen solche Läden dann auch gar nicht so verkehrte Gewinne und äh, ja, sind halt sehr schön schlank und ähm, trotzdem irgendwie profitabel und ich entscheide mich jetzt als ein solcher, der den Laden vielleicht bisher in Deutschland angemeldet hatte, auszuwandern. Genau. Das muss ich hier beachten? Ja. Also das ist in der Tat oft die spannendsten
1: Fälle, weil ähm, die tatsächlich wie Persona 1 das Unternehmen auch voll ins Ausland schieben können, weil eben mhm. gerade wenn du mit einem Freelancer-Team arbeitest und die vielleicht auch weltweit verstreut sind, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Länder und so weiter, dann kannst du das ja auch beliebig wo führen. Also du musst keine deutsche Firma behalten, weil da die Mitarbeiter im Büro sitzen und so weiter. Mhm. Ähm, aber hohe Gewinne und dann muss man eben ganz genau hinschauen. Also wir haben jetzt schon viel über Bewertung geredet, aber da hatte ich jetzt tatsächlich schon ein paar Fälle, wo wir dann tatsächlich auch von drei, vier, 500.000 Euro Gewinn reden, weil die einfach geile Systeme geschaffen haben. Ja. Das hängt alles an denen. Das ist Die dreht in der Regel machen die ja dann noch fokus äh Marketing und äh, Key Account Management und so weiter, aber sie haben ihr sauberes, strukturiertes Team, geben das alles ab und verdienen halt an jedem Freelancer ihre Marge, ähm, mhm. aber halt alleine und das ist ja schon richtig cool im Grunde, also ähnlich wie Mitarbeiter, nur mit mehr Flexibilität ja. und so ein Unternehmen kannst du auch, muss keine deutsche Firma sein, kann ja beliebig irgendwo in der Welt sein, Klar. wenn du dann sagst, ich gehe jetzt in Land B, Zypern, Malta, Dubai und mache da ein sauberes Setup, kann ich das auch alles darüber managen und da wird es halt ganz spannend dann bei, bei der Bewertung und da macht es mega, mega Sinn halt, sich das genau anzuschauen und sich genau zu überlegen, hat das jetzt aber am Ende des Tages wirklich einen Wert, weil dieses, ich bin das Aushängeschild, ähm, ich hole die Kunden rein, wenn ich da nicht mehr bin, dann wird es ganz schwer, dass da noch Kunden kommen ja. ähm, und ich habe vielleicht auch das Know-how, wenn ich weg bin, sind die Freelancer auch weg, weil die sind ja auch nicht so eng gebunden. Also sowas, wenn der jetzt der Unternehmer wechseln würde, würden wahrscheinlich auch die Mitarbeiter oder also die Freelancer eben sagen: Ich habe doch gar keinen Arbeitsvertrag, ich bin dann die ja gar nicht gebunden, ich will mit dem neuen gar nichts zu tun haben, ja. ich gehe vielleicht direkt zu dem Endkunden, weil ich habe ja die Kontakte und so weiter. In der Regel, also was heißt in der Regel ist falsch, also da muss man schon genau hinschauen, aber drei, vier, 500.000 Euro Gewinn. Ich habe schon Bewertungen gesehen, die dann irgendwo im ja, ja, fünfstelligen Bereich eher weniger, aber so im Bereich eines Jahresgewinns liegen und das ist eher untypisch. Ja. Wer 300.000 Gewinn macht in einer klassischen Unternehmensstruktur, ja. da hast du eher Faktoren von 15, vielleicht sogar 15 bei srs lösungen ja. und so weiter. Und ja. wenn man sagt Faktor 1, dann kann man, also das ist ein Investment Case, da muss ich dann sagen, okay, ich habe jetzt statt 300.000 einmalig 600.000 in Deutschland zu versteuern, mhm. was schon mal wehtut, also da bleibt halt dann am Ende erstmal nichts in der Tasche übrig, aber ab dem Folgejahr oder ab der Auswanderung spare ich halt 35, äh, 40 Prozent Steuern jedes Jahr und mhm. das, ist, das sind schon richtig coole Cases, da kann man noch richtig viel quasi ja, steuerlich gestalten, darf man schon sagen. Mhm. Ähm, ist ein bisschen
0: Aufwand natürlich, aber der lohnt sich und da ist ja auch dann das Budget da, dass man da vernünftig mit umgeht. Was würde eigentlich in dem Fall passieren, also ich meine, in der Realität läuft das dann ja so, ich, ich wandere jetzt irgendwie aus und habe dann zum Beispiel mir so eine, so eine Bewertung zusammengeschraubt, wo ich halt rausbekomme, dass mein Laden vergleichsweise wenig wert ist, mache dann die ganzen Aktionen, habe meinen mein Tag sozusagen der offiziellen Auswanderung und so weiter und so fort, nehme das Ganze dann mit ins Ausland und dann die ganze Steuererklärung und so weiter, das findet ja erst dann viel später statt. Mmh. Und ist das dann der Moment der Wahrheit eigentlich? Also ist das dann der Moment, wo wo dann auch vom Finanzamt im Zweifelsfall geprüft wird und wo dann im Zweifelsfall nochmal gesagt wird, ey, da musst ja. du aber dann für das Jahr nochmal jetzt ordentlich hier was hinlegen ja? und wo dann genau. im Zweifelsfall auch irgendwie dann die Diskussion losgeht, oder?
1: Genau, also deswegen ist in dem zum Fall auch, zu empfehlen, sich eben nichts selber zusammenzubasteln, sondern das wirklich von einem Gutachter. Die machen ja dann fette Gutachten, 60, 80 Seiten und äh, Testat unten drauf und weiß nicht was. Äh, wie gesagt, die kosten auch fünfstellig. Ähm, aber wenn das eben technisch sauber ist, dann kann der Finanzbeamte da wenig machen, weil der würde, das Einzige, was der dann macht, ist einen anderen Gutachter beauftragen. Der schaut sich das Gutachten ja. an und sagt, ja, aber das ist nach unseren Standarden, ähm, ähm, fehl, mir fällt da kein Fehler auf, wo ich es angreifen könnte. Wichtig vielleicht auch noch kurz der eine Satz, nur weil du einen Gutachter beauftragst, heißt es das lange nicht, dass ein niedriger Wert rauskommt. Der muss objektiv ja. werden und wenn deine Bude eine Mille wert ist, dann findet er auch am Ende, das sagt er dir auch, dass sie irgendwo 800 bis 1,2 Mille wert ist. Ja. Ähm, aber ja, entweder in der Veranlagung die, wir nehmen jetzt eine Auswanderung ein, zum 31.12.21. Steuererklärung muss nach derzeitigen Standort vom Steuerberater bis 28. Februar 23 abgegeben werden. Ist schon mal lang. Gibt ja auch Puffer, Geld ja. anzusparen für eine Steuerzahlung, die dann halt mehr in der Regel so April, Mai 23 fällig wird? Ja. Entweder, das wird schon in der Veranlagung geprüft, das ist häufig bei der Wegzugsbesteuerung so, dass man dann sagt, okay, ihr habt da jetzt 0, 10.000, 300.000 reingeschrieben, schickt mal einen Grund, warum. Und dann geht es oft auch an die Landesfinanzbehörden, wo die Profis sitzen für Bewertungen und die schauen sich das an und die machen entweder einen Hacken dran oder nehmen es eben, versuchen okay. es auseinanderzunehmen. Oder die schicken erstmal einen Bescheid raus unter Vorbehalt der Nachprüfung und dann gibt es eine Betriebsprüfung. Die kann halt dann nochmal zwei, drei, vier Jahre später kommen. Es kann mhm. sich schon ziehen wie Gummi. Im mhm. Best Case kriegst du einen Steuerbescheid nach eineinhalb Jahren. Ähm, wo kein Vorbehalt der Nachprüfung draufsteht, dann haben sie es akzeptiert, dann war alles plausibel, mhm. aber das ist in der Regel halt nur bei kleinen
0: Fällen der Fall mhm. oder eben, wenn du es plausibel darstellen kannst. Und klein, jetzt nochmal, einmal nochmal hier für das Hinterköpfchen, klein ist dann auch in diesem Fall so circa grob bis 100.000 Gewinn oder sowas, ja, und in normalen Terms jetzt so. Ja, also jetzt zum Beispiel bei der, ich,
1: wir hatten natürlich auch schon Fälle, Wegzugsbesteuerung, da ist einfach eine UG, die wurde vielleicht nie richtig genutzt oder da ist ab und zu, mhm. da ist ein Viele IT-Dienstleister wegen Scheinselbstständigkeit ähm, haben UGs, ähm, One-Man-UGs, die mhm. haben keinen Wert. Da schreibst du halt dann Wechselbesteuerung 0 rein ja. ähm, und die sehen ja dann parallel auch die Gewinne, die da in der UG angefallen sind. Und also da kann es schon mal passieren, dass der Bescheid kommt ohne Vorbehalt der Nachprüfung und dann ja. war es das. Okay,
0: cool. Ja, und dann haben wir hier noch einen Klassiker als Persona Nummer 5, nämlich wirklich ein schönes mittelständisches Unternehmen weiß ich nicht, im Schwabenländle, 100, 100 Mitarbeiter, Automobilzulieferer, Produktionsstätte, mit allem drum und dran, wie sich das gehört, vielleicht sogar die ganze Family, die noch irgendwie ein bisschen mitarbeitet äh, und so weiter und die entscheiden jetzt, so, komm, ab aus dem Schwabenländle, jetzt nach Malle in die Finker ziehen, los geht's.
1: Genau, also ähm, es ist recht ähnlich wie Persona 2 und 3, wo die deutsche Firma einfach in Deutschland verbleibt mhm. und da muss man, also vor allem jetzt so ein bisschen in die Zukunft betrachtet, in der Vergangenheit gab es eben die Stundung für die, also in der Regel sind es ja auch Kapitalgesellschaften, mhm. da geht man dann dran und schaut, ob man Vermeidungsstrategien findet. Zum Beispiel die oberste Gesellschaft in eine GmbH und CoGaG umwandeln, damit es keine Kapitalgesellschaft mehr ist, dann mhm. bleibt es halt in Deutschland. Oder eine GmbH und CoGaG, eine Stiftung hängen. Der Klassiker ist da tatsächlich, dass der Erbe er nach Brasilien will, wo auch jetzt schon in der Vergangenheit, weil da gab es keine Ewigkeitsstundung, in der Vergangenheit war Male einfacher, wird jetzt in Zukunft dann ähnlich sein und man sagt, also ich würde mal solche Fälle auch immer so zu, äh, bezeichnen, dass die dann gar nicht mehr wirklich operativ arbeiten wollen, sondern sich halt ja. eher als Investor und Gesellschafter sehen und die müssen halt Wege finden. Entweder man nimmt die Wegzugsbesteuerung in Kauf, in so einem Fall ja. wie Male macht es noch nicht mehr wirklich viel Sinn, weil die zukünftige Besteuerung im Ausland gar nicht viel niedriger ja. wäre oder eben man vermeidet die Wegzugsbesteuerung. Wir reden jetzt auch nur von der Wegzugsbesteuerung, weil ja. dieses ganze Thema Funktionsverlagerung und so weiter macht, ist immer nur dann relevant, wenn man auch was ins Ausland verlagert und wenn in dem Fall ja. einfach alles in Deutschland bleibt, das ist es gar nicht relevant. Ja. Und ja. die Wegzugsbesteuerung kannst du genauso vermeiden, indem du einfach dafür sorgst, dass diese Anteile, die bei dir im Privatvermögen sind, nicht mit dir ins Ausland gehen und das passiert, indem du einfach in den Be primär einfach in ein Betriebsvermögen in Deutschland einbringst, zum Beispiel in der GmbH und CoKG und dadurch aber steuerverstrickt bleiben in Deutschland. Also du kannst, mhm. das ist immer ganz wichtig, wenn man ähm, dieses Thema einfach hat, ähm, man, wenn man die Anteile verstrickt lässt in Deutschland, wird man damit auch nie Steuern sparen können. Weil man kann in bestimmten Fällen, wenn ich jetzt, ich mache mal ein einfaches Beispiel, ich habe eine GmbH, die ist eine Million wert und ich gehe davon aus, dass die durchaus in zehn Jahren fünf Millionen wert sein könnte ich wandere jetzt auf, muss ich auf eine Million Steuern zahlen. Aber wenn ich mir dann entsprechend steuergünstiges Setup im Ausland suche und tatsächlich nach zehn Jahren für zehn Millionen verkaufen kann, kann ich diese neun Millionen im Ausland dann nach dortigem Steuerrecht, im richtigen Fall richtig gemacht, steuerfrei realisieren. Und nur diese eine Million war dann zum Zeitpunkt der Auswanderung ähm, ja. steuerpflichtig in Deutschland. Das ist sicherlich Glaskugel, weil ich weiß nicht, ob ich die zehn Millionen kriege. Ich weiß nur, dass es jetzt eine Million sind. Aber das macht dann durchaus Sinn, quasi die Anteile steuerlich zu entstricken, um dann im Ausland davon zu profitieren. Wenn ich eine GmbH und coca gemacht und das verstricke, verstrickt lasse und nach zehn mhm. Jahren für zehn Millionen veräußern, dann zahle ich auch voll Steuern in Deutschland. Also ja. das darf man also. nie vergessen bei dem Stichwort Wechselbesteuerung, mhm. nicht immer gleich ähm, versuchen zu vermeiden, sondern eventuell auch mal sich es anzuschauen und vielleicht intelligent ähm, reinzugestalten und eine gewisse Besteuerung in Kauf zu nehmen.
0: Ja, cool. Alright, ja, dann haben wir ja, ja. hier ein paar schöne Personas durch. Richtig cool, viel mitgenommen. Michael, in, in welchem Fall sollte ich mich bei dir melden und wie kann ich das am besten tun? Immer, wenn du auswanderst? <lacht> Nein, also immer, also immer, wenn du Unternehmer
1: bist, der auswanderst, weil ich hatte schon angesprochen, die letzte Steuererklärung hat gewisse Herausforderungen. Äh, mhm. Wenn du ein Unternehmen verlagerst, du hast Meldepflichten beim BZST binnen 30 Tagen. Stichwort grenzüberschreitende Steuergestaltung ist in Paragraphen 138d bis 138k Abgabenordnung geregelt. Also allein, was da wieder für ein Monster geschaffen wurde. Und ähm, ja, gerne auf meiner Webseite easydigitex.de vorbeischauen easydigitext.de. Ich habe einen umfangreichen Blog, ich hab, ähm, wo du ganz eigentlich alles nachlesen kannst, was ich heute erzählt habe. Ähm, wir haben auch ein Steuerklossar, wo wir so ein bisschen die einfachen Sachen erklären und wir haben auf jeden Fall auch für den Einstieg oder auch um tiefer reinzugehen, ähm, eine Steuermastermind, Recht sich auswandern, wo ich all das sehr detailliert darstelle. Wir haben da, ich glaube, mittlerweile 21 Module mit verschiedensten Videos und E-Books und auch Anleitungen, wo man sich schon mal ganz, ganz viel Wissen aneignen kann, Verständnis äh, holen kann, die Anleitung, wie gesagt, auch holen kann. Ja Und auch als Privatperson haben wir so ein ja, eine kleines ähm, Produkt, was man sich holen kann, wenn man möchte. Ähm, bei einer Privatperson haben wir keine Wegzugsteuern. Vielleicht machen wir das noch ganz kurz. Also du kannst mhm. einfach gehen, aber du musst schauen, ob dann zukünftig noch eine beschränkte oder eine weiter beschränkte Steuerpflicht greift, wenn du Einkünfte aus Deutschland hat, hast. Das, mhm. ist, das kann schon bei allen verschiedensten Sachen relevant sein. Zinsen, Dividenden, Aktienveräußerungen. Ähm, ja. Ähm, Edelmetallen, Fremdwährung, Kryptowährung, da geht es alles um ein paar Feinheiten zu beachten. In den meisten Fällen hält sich das in Grenzen. Ähm, Wenn es um viel geht, muss man ein bisschen aufpassen. Es ist, was eben auch immer wichtig ist, dein Setup im Ausland dann in Zukunft. Ob bist du in dem Niedrigsteuerland oder nicht? Bist du, ist ein DBA, ein Doppelbesteuerungsabkommen auf dich anwendbar, was dich in der Regel fast immer vor der Besteuerung in Deutschland schützt? Ja. Da ist ja so eine, mit der Schweiz, nur ganz kurz als Beispiel, ist ja so eine mhm. kleine Nicklichkeit, dass das DBA für die ersten fünf Jahre nicht auf dich greift, weil Deutschland halt nicht möchte, dass du in die steuergünstige Schweiz gehst. Und wenn du es machst, dann machen sie es dir halt noch schwerer als in den anderen Fällen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Und ansonsten, genau, gibt es da auch ganz viel Content. Facebook-Gruppe haben wir auch, wie es natürlich gehört, wenn man heutzutage ähm, online unterwegs ist. Und ja, ja, da gibt schon ganz viel ähm, auch, Rechtssicher Auswandern auch. und Steuern sparen heißt die. ja, ja sehr gut. Also Hast ich doch. glaube, wer auf LinkedIn, Facebook oder Google rechtssicher auswandern sucht, der dürfte uns auf jeden Fall auch finden. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut
0: positioniert und versuchen Perfekt. zu helfen. Wo da es linke geht. ich auch alles natürlich nochmal drunter und da kann ja, man super, dann noch dafür. So, sofort finden. Gut, haben wir, noch, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt hier als Laie nicht auf dem Zettel hatte, was wichtig ist zu sagen? oder also haben wir schon, schon, Ich, ich glaube, es war nicht ohne ähm, und es war echt schon ein
1: schöner Rundumschlag. Wie gesagt, die ich mache nochmal ganz kurz als Zusammenfassung die drei großen Herausforderungen bei einer Auswanderung, insbesondere als Unternehmer. Mhm. Die Unternehmensbewertung, da bist du in erster Linie am Ball und musst erstmal schauen, dass du da ein bisschen Dokumentation erstellst und sagst, was ist mein Unternehmen wert und wir haben gelernt, ab gewissen Werten macht es Sinn, einen Gutachter hinzuzuziehen die Funktionsunternehmensverlagerung, da sollte man einfach den Wertzauber dokumentieren, ähm, das Ganze mit dem Steuerberater besprechen, was habe ich denn überhaupt für Assets in meinem Unternehmen, was muss denn da ins Ausland oder ins Privatvermögen, ähm, das ist rechtlich nicht ganz so einfach zu gestalten, ich sage nur zwei Stichworte, es dürfte eine Geschäftsveräußerung im Ganzen sein, untersteuerlich nicht steuerbar, wenn ich es ins Ausland verkaufe und man sollte eine Preisanpassungsklausel ähm, vereinbaren mit dem übernehmenden Unternehmen, weil im Gesetz ist eine Preis gesetzliche Preisanpassungsklausel vorgesehen, die greift Aktuell zehn Jahre, ab nächstem Jahr sieben Jahre, die sollte man dadurch vermeiden, indem man selbst eine fremdliche Preisanpassungsklausel ausschließt, äh, vereinbart und das Ganze muss im BZST gemeldet werden. Also das sind erst so ein paar kleine die man einfach Sag Ich sag nochmal ganz
0: kurz mit der Preisanpassung. Für welchen Fall war das jetzt nochmal relevant? Wenn du das Unternehmen verlagerst. Welches, okay, ja. Genau. Also wenn ich das Unternehmen bestehen lasse. Und wirklich dann die von, dort, genau. von, dort, von dort führe sozusagen. Ne? Unternehmen genau. bleibt theoretisch in Deutschland, aber ich als Geschäftsführer führe es dann auf einmal von dort.
1: Genau, und ja. der die dritte Herausforderung, die ist in den meisten Fällen nicht so spannend, die ist mhm. nur in, kleinen, in in bestimmten Spezialfällen relevant und das ist so das Setup im Ausland. Wir haben ein bisschen angesprochen über Ort der Geschäftsleitung, Stichwort Betriebsstätte, das ist so der wichtigste Besteuerungsmaßstab im internationalen Steuerrecht. Und die sollte, man sollte einen einzigen Ort in der Welt haben, wo man sagen kann, dort ist meine Betriebsstätte, dort ist mein Unternehmen, dort ist Ort der Geschäftsleitung, dort ist die Leistungserbringung. In den ja. meisten Setups ist das überhaupt kein Problem. Bei Dauerreisenden das ist ein bisschen ein Thema. Ähm, da nur ganz kurz als finales Stichwort, betriebsstättenlose Einkünfte, erweitert, beschränkte Steuerpflicht. Ähm, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Das ist für mich die dritte große Herausforderung, das saubere Setup im Ausland. Aber wenn du sagst, ich lebe an einem festen Ort, ich habe dort meinen Wohnsitz, kann auch ein Steuerzertifikat bekommen, dann ist es in der Regel kein großes Problem.
0: Ja, okay, cool. Super, super spannend. Tausend Dank, Gerne. lieber Michael. Und dann, ja, vielleicht machen wir noch eine zweite Runde, falls jetzt noch irgendwelche Fragen reinkommen oder so, irgendwann mal. Und dann können wir mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal. Michael Wohlfahrt. Macht's gut. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.